0: Coucou les Cops, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël en famille, entre amis, peu importe, que vous avez passé un bon moment et et que vous allez passer un très bon réveillon du nouvel an demain. Euh, En tout cas à l'heure où où j'enregistre ce nouvel épisode, euh, on est le 30 décembre et je me suis dit que c'était le bon moment pour se faire un bilan de cette année 2022 et je vous annonce tout de suite que ça va être intense, accrochez-vous, parce que cette année a été sacrément intense. Pour moi, ça n'a pas du tout été une année négative. Euh, Ça a été évidemment une année avec des hauts et des bas. Il y a évidemment eu des moments beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais honnêtement, j'en tire quasiment que du positif. On va dire que du positif, parce qu'on est là pour ça. Ouais, ça a vraiment été une bonne année quand même dans l'ensemble. Je vais revenir avec vous sur certains points... Euh, l'idée, c'était de faire un bilan pour euh, peut-être vous inciter, vous aussi, à faire le point sur cette année. Euh, j'imagine qu'elle n'a pas été euh, toute rose, euh, qu'il y a certainement des personnes pour lesquelles cette année a été très compliquée. Mais je pense qu'en se focalisant plus sur le positif, en essayant de, de tirer des leçons de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vécu, ça aidera... Euh, à en faire un meilleur souvenir et surtout à mieux appréhender 2023. Donc moi j'ai envie d'en, d'en tirer que du positif et, euh, et j'avais envie de vous faire le, po- enfin, de faire le point avec vous sur cette, euh, sur cette année 2022. J'ai rien préparé, c'est pour ça que mes phrases actuellement ne veulent rien dire. J'espère que ce sera pas trop euh, désagréable à écouter. Cette année je dirais que ça a été l'année pendant laquelle j'ai décidé de me reprendre en main et de devenir quelqu'un. Je ne vous apprends rien si je vous dis que j'ai été en dépression pendant très longtemps, que j'ai beaucoup souffert, euh, que d'ailleurs le début de cette année 2022 était euh, toujours sous le signe de la dépression, j'étais toujours en thérapie, j'étais toujours sous traitement, euh, puisque j'ai arrêté mon traitement en juillet, et qu'on m'a diagnostiqué, entre guillemets, sortie de dépression en septembre-octobre, donc, euh, j'ai quand même eu une bonne partie de l'année, euh, une bonne moitié de cette année 2022, où j'étais encore dans un état qui n'était pas le meilleur. À partir de mars 2022, on a commencé à réduire les doses euh, de mon traitement. Donc, c'est que c'était la fin et c'était hyper positif. Et en fait, bah, évidemment, ce genre de traitement, aussi fort et aussi intense, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain, surtout pas. Et donc, euh, ça s'est fait petit à petit, mais vraiment, j'en tire du positif dans le sens où bah, c'était la fin du traitement, alors il y a eu encore des moments un peu compliqués, mais je me sentais mieux et petit à petit, j'ai compris et appris à gérer moi-même mes émotions sans avoir besoin d'être sous médicaments qui me gèrent. J'ai appris à m'écouter, à... En fait, ça a vraiment été une année où je me suis rencontrée. C'est fou de dire ça à 28 ans, mais je pense qu'avant, j'ai jamais vraiment su qui j'étais. J'ai oscillé entre la fille que j'avais envie d'être, la fille que les autres avaient envie que je sois et la fille que j'étais vraiment. Et sauf que j'arrivais pas du tout à mettre de limite entre ces trois filles-là. Je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour me découvrir... C'est passé par tous ces traitements, mais pas que, Euh, c'est passé surtout par de la thérapie. J'ai fait le calcul récemment, j'ai fait quand même plus de 200 heures de thérapie dans les deux dernières années. Euh, Ça commence à faire. (rire) Et c'est drôle d'ailleurs, parce que souvent, certaines d'entre vous me disent « Mais Alban, comment t'as fait pour euh, réapprendre à t'aimer, pour apprendre à t'écouter, pour te mettre au premier plan, pour euh, t'éloigner des personnes qui te faisaient du mal ?» Et à chaque fois, ma réponse, c'est la même et elle vous aide pas du tout. Mais c'est que... En fait, je ne peux pas vous résumer ça en un message. J'ai passé 200 heures de thérapie à réussir ça. C'est un exploit. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer en un ou deux messages ou en un, enfin, en un épisode de podcast non plus, d'ailleurs. Ce serait euh, pas du tout rendre justice à ce que j'ai vraiment traversé et ce que j'ai vraiment fait comme travail. Parce que je vous assure que ça a été long, il a fallu s'accrocher, il y a eu des rechutes. Mais aujourd'hui je suis très fière de me dire que j'ai commencé 2022 entourée de personnes qui ne voulaient pas toujours mon bien. Et aujourd'hui je finis 2022 sans ces personnes-là, parce que j'ai réussi à ouvrir les yeux sur ces relations. J'ai réussi à me poser les bonnes questions et m'éloigner des personnes qui ne voulaient pas du bien finalement. Et je dirais même que la personne la pire dans cette situation, enfin celle qui me voulait le moins de bien, certainement, c'était moi-même. Et euh, alors, j'ai pas pu vraiment m'éloigner de moi-même, mais par contre, j'ai changé euh, pour réapprendre à m'aimer, à me mettre au premier plan de ma propre vie, à m'écouter. Et finalement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est un peu un combat que j'avais abandonné, je pense. Euh, parce que vous savez quand on est ado on nous dit toujours qu'il faut avoir confiance en soi, s'aimer etc et euh, j'ai toujours eu l'impression que j'y arriverai jamais alors je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi parce que ce serait mentir par contre je pense que je peux dire que j'arrive à m'aimer et à être fière de moi, de ce que je suis et ça c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti avant et euh, 2022 ça a vraiment été cette année euh, de tournant où finalement j'ai décidé que j'existais je vous déballerai pas ici euh, tous mes traumatismes et euh, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup manqué d'amour toute sa vie. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, ça commence à s'équilibrer un peu parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'extraordinaire qui m'aime et qui me le montre tous les jours. Ça s'équilibrera encore plus quand j'aurai la chance d'avoir des enfants parce que, parce que ce sera des personnes qui m'aiment. Euh, enfin j'espère <rire> mais euh, je suis quelqu'un qui a toujours manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour euh, qui a toujours été en quête de ça parce qu'au-delà d'en manquer euh, j'ai toujours été persuadée que je ne pouvais pas vivre sans être aimée j'en suis toujours persuadée aujourd'hui mais euh, du coup j'étais forcément toujours dans le manque de quelque chose dans la, à la quête de quelque chose qui finalement n'existait pas et ne pouvait pas exister en tout cas pas au moment voulu et pas de la bonne manière et, pas... enfin... et du coup cette année m'a permis de me rendre compte de tout ça, de comprendre beaucoup de choses, de comprendre euh, les réactions que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu avant euh, de comprendre ma façon de penser aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu les relations que j'ai avec les gens par rapport à, à ce que j'ai pu vivre et en fait ça a répondu à énormément de questions, ça m'a fait un bien fou Enfin, non, c'est faux. D'abord, ça m'a mis une claque énorme. Ça a été très, très compliqué. Une petite rechute quand même. Et puis, finalement, euh, j'ai fini par réussir à accepter tout ça et à, à mieux le comprendre. Et surtout, en fait, une fois que tu as compris ce qu'il n'y pas, que tu as compris d'où venaient tes traumatismes, c'est beaucoup plus simple de les régler. Et ça, c'est un truc qui fait peur parce que tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, tu te dis que ça va être pire de savoir. Et en fait... Enfin, euh, alors... Je ne m'avance pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça a été vraiment une libération de me dire « Ok, Bon, j'ai vécu des trucs vraiment compliqués, euh, des choses que j'avais oubliées hein, parce que le cerveau est quand même bien fait et, euh, et il arrive à oublier les trucs qui font trop mal. » Disons que j'ai réussi à dire à mon cerveau qu'il fallait arrêter de se protéger et qu'il fallait me dire les choses pour que je puisse avancer. Et donc j'ai découvert des choses que j'avais pu vivre, des périodes que j'avais pu traverser, des relations, des personnes... Des... Et euh, ça a été dur, mais en même temps, ça m'a permis vraiment d'avancer et, euh, et de me dire que, que ça y est. Ça y est, j'ai 28 ans, il est grand temps que je vive, que j'existe. Je ne vais pas dire que je vive pour moi, parce qu'on me l'a souvent dit, il faut vivre pour toi. Mais en fait, vivre pour moi, ça voudrait dire que déjà avant, je vivais. Pour les autres, mais je vivais. Honnêtement, aujourd'hui, le recul que j'ai me fait dire qu'en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais existé, je n'ai jamais vécu. 2022, ça a été un peu l'année de ma renaissance. Et c'est assez fou parce que j'avais déjà 17 2017. 2017 qui avait été une année absolument incroyable sur plein de plans. Et en fait, je vous en reparlerai d'ailleurs si ça vous intéresse. 2017, c'est l'année où je suis partie à Bali. En fait, ça a été une année un peu de renaissance 2017, mais pas autant que 2022 parce que j'ai rien réglé. Je suis juste entre guillemets, reparti à zéro. Sauf que évidemment, euh, si t'as rien réglé, t'es pas reparti à zéro. Parce que je suis repartie à zéro quand j'étais à Bali, mais alors quand je suis revenue en France, j'ai tout repris en pleine face. J'étais encore un peu sur mon nuage, donc ça allège, c'est revenu petit à petit, etc. Mais finalement, il n'y avait rien de réglé. Et du coup, disons que deux ans après, c'était tout comme avant. quoi. Il aurait fallu que je reparte. Là, 2022, j'ai vraiment la sensation, alors euh, j'ai peut-être pas le recul suffisant, mais j'ai vraiment la sensation que ça y est. J'ai tout remis à plat. Il y a encore des, des zones d'ombre dans mon passé. Il y a encore des choses dont j'ai du mal à me souvenir. Il y a encore des choses que je ne comprends pas. Mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus clair. Et, euh, et je me sens libre d'exister, de vivre, d'être moi. Et surtout, je me sens à ma place. C'est un truc que je n'ai jamais ressenti de ma vie, de me sentir à ma place. Mais là, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai l'impression d'être la personne que j'ai envie d'être. Alors, je ne dirais pas que ma vie est parfaite hein, euh, à choisir. Euh, j'aurais plein de trucs en plus, euh, certainement des choses en moins aussi, et, et je vivrais différemment, mais en tout cas, là, maintenant, je me sens bien dans ma vie, et même si elle n'est pas parfaite, elle me convient parce qu'elle me ressemble. Et ça, c'est un truc... Les personnes qui ont toujours ressenti ça, ou qui le ressentent déjà depuis quelque temps, vous avez certainement oublié la chance que vous avez... Enfin, pas la chance, mais la le trésor que vous avez entre les mains. Parce que se sentir à sa place dans sa vie, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse vous arriver. Et à toutes les personnes qui ne se sentent pas à leur place dans leur vie, vraiment, je vous invite encore une fois, je sais, je ne suis pas... Je n'ai pas d'action chez ma psy, mais... Allez voir quelqu'un, faites une thérapie, faites quelque chose qui va vous aider à mieux vous sentir dans votre vie, à vous sentir à votre place, parce que vraiment... C'est la meilleure chose que vous puissiez trouver. Et je suis persuadée que une fois qu'on est mieux dans sa vie, on est capable d'accueillir beaucoup plus de choses, autant de positifs que de négatifs, mais euh, qu'on est plus en capacité d'accueillir les choses et de mieux vivre. Je pense vraiment que cette année 2022, si je dois faire un bilan, ça a été la transition justement entre la pire période de ma vie, clairement, et ce nouveau départ où maintenant ça va être la meilleure période de ma vie. Je ne peux pas vous l'assurer, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie et je l'ai décidé, j'ai envie que ce soit comme ça et je vais tout donner pour que ce soit le cas. J'ai vraiment envie de me dire que 2023, c'est mon année. C'est mon année, autant dans le perso que dans le pro, autant dans la relation avec les autres que la relation avec moi-même. Euh, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Quand je fais le point sur cette année 2022, ça a été vraiment une belle année, dans le sens où j'ai appris énormément de choses sur moi, euh, j'ai pris confiance en moi, j'ai rencontré des personnes absolument incroyables, des personnes qui ont changé ma vie. On m'a beaucoup posé cette question de comment on s'éloigne des personnes toxiques, et en fait, je dirais qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonne manière de faire. Euh, déjà parce qu'une personne toxique, on peut avoir différentes relations avec, si c'est une personne de votre famille, si c'est une personne du travail, si c'est une personne euh, dans vos amis ou votre amoureux, votre amoureuse, c'est complètement différent, aussi parce que souvent dans une relation, il n'y a pas que la personne et vous, il y a plein d'autres choses qui peuvent entrer en jeu. Euh, je pense notamment, par exemple, dans le professionnel, bah, vous avez votre emploi en jeu, votre carrière, euh, dans le, une relation amoureuse, vous avez peut-être une maison ou un appartement ensemble, tout ce qui est finance, etc. Il y a quand même des choses à réfléchir, et on entend souvent que voilà, dès que vous vous rendez compte que la personne est toxique, il faut fuir tout de suite, oui, dans les faits, mais en réalité, bon on sait qu'entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Et là, vraiment, c'est compliqué. On le sait. Euh, à moins que ce soit juste un camarade d'école. Et dans ce cas, c'est assez facile de s'en éloigner. Et encore. Moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment juste de faire de votre mieux pour vous éloigner de cette personne. Et que s'en éloigner, ça ne veut pas dire non plus forcément couper les ponts et ne plus jamais voir euh, Notamment, par exemple, dans le cas où c'est votre famille. Parce que ce n'est pas toujours facile. Et... Euh... Ça peut être juste de s'éloigner, de faire attention et de ne plus vous laisser euh, manipuler, mais sans forcément couper complètement les ponts si vous n'êtes si pas prêt à ça. Et, euh, et en fait, c'est aussi ça, être à sa place dans sa vie et s'écouter. C'est que peut-être que ce serait mieux de faire ça, mais si je ne suis pas prête à le faire, ce n'est pas grave si je ne le fais pas. Par exemple, ce serait peut-être mieux de couper les ponts avec une personne qui est hyper toxique pour moi et qui me fait beaucoup de mal, mais en même temps, là, aujourd'hui, si je ne me sens pas capable de le faire parce que j'en ai pas vraiment envie, peut-être que c'est mieux de m'écouter. Et peut-être que je le ferai plus tard. Ou peut-être que juste le fait de m'éloigner un peu va permettre à cette personne de se rendre compte de la toxicité et de changer. Ou pas. Parce que si c'est vraiment une personne toxique, bon, malheureusement, ces gens-là, ils ne changent pas. Mais en tout cas, vous, ça va vous permettre de prendre du recul. Et ça, c'est vraiment ce que m'a appris 2022. C'est prendre du recul, me demander si je fais les choses pour moi ou si je les fais pour les autres. J'ai envie d'avoir un poids, d'avoir une, une utilité, je dirais. Bah, je vais me poser beaucoup plus de questions, mais en même temps, ça va me permettre aussi de toucher les gens différemment, trouver les bons mots pour leur parler, euh, ou ne pas leur parler quand il n'y a pas besoin de le faire, parce que ça ne vaut pas la peine. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus sereine, apaisée et calme. J'étais quelqu'un de très agressive. Parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi où, dans, dans un environnement où, si tu voulais te faire entendre, il fallait crier plus fort. Euh, on ne m'a jamais appris qu'en parlant calmement, on se faisait écouter et entendre. Euh, moi, on m'a appris qu'il fallait crier plus fort que les autres pour se faire entendre. Donc très longtemps, c'est ce que j'ai fait. Et ça n'a aucun intérêt et aucune utilité, parce que ce n'est pas comme ça qu'on se fait vraiment entendre. J'ai toujours été assez agressive dans ma manière de parler... Je ne m'en rendais même pas compte, en fait, parce que j'ai grandi avec ça et dans mon entourage, tout le monde était comme ça. Donc, je n'aurais jamais pu me douter que ce n'était pas la normalité. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai pu prendre, et grâce aussi à des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont aidée à ça, euh, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Quand mon mec, au début, je lui demandais de le faire, mais quand il me disait à chaque fois, « Attention, tu es agressive, tu parles trop fort, tu cries, Crie pas, sois moins agressive. Et je lui demandais de me le dire quand il s'en rendait compte. Enfin, lui, il s'en rendait compte parce que parce qu'il n'a pas grandi là-dedans. Mais, euh, et en fait, au début, c'était vachement difficile parce que c'est pas facile de, de laisser quelqu'un te dire tout le temps que tu es agressive, que tu parles mal, que euh, tu parles trop fort, que tu cries, que tu coupes la parole aux gens, que tu les laisses pas parler. Euh, ce n'est pas facile quand c'est ce que tu as toujours vécu. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai vécu comme ça. J'ai été comme ça et c'était ma normalité. Donc je me rendais même pas compte. Et donc petit à petit, j'ai réappris en fait à écouter les gens, me faire entendre sans hurler, sans être agressif, sans être désagréable ou méchante ou quoi que ce soit. C'est pas facile de vous dire ça aujourd'hui parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui j'ai assez honte d'avoir été comme ça. Mais en même temps, je sais... Grâce à cette année, notamment, que c'est pas de ma faute. Je ne savais pas ce que c'était que d'être autrement et je ne savais pas qu'il ne fallait pas être comme ça. Du coup, ça m'a permis, bon, déjà d'être beaucoup plus à l'écoute et et donc forcément d'avoir des relations beaucoup plus sereines avec tout le monde, de déstabiliser aussi parfois les personnes euh, qui sont plus dans l'agression, etc. parce que. Justement, je, plus, je ne réponds plus sur le même ton, mais juste soit je me tais, je les laisse parler, soit je réponds très calmement. Et finalement, c'est très déstabilisant pour ce genre de personnes. Mais surtout, ça m'a permis de me rendre compte que si moi, euh, je suis née dans un environnement comme celui-ci, et du coup, je m'en suis jamais rendue compte, il faut que je sois hyper indulgente avec les autres. Parce que quand ils font quelque chose que moi, j'estime mal, euh, je sais pas s'ils si sont devenus comme ça ou s'ils si ont toujours été comme ça et qu'on leur a jamais dit que c'était mal. Et puis, ce que moi, j'estime mal, est-ce que c'est vraiment mal Et donc, en fait, ça m'a permis aussi d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, de mieux écouter les autres, et, euh, et pas seulement quand ils parlent, hein, mais dans la globalité. Et finalement, je crois que vraiment, cette année, m'a permis de devenir une meilleure personne. Je dis cette année, mais en réalité, euh, tout le mérite revient à une seule personne, c'est Arthur. Arthur, il a changé ma vie déjà parce que c'est la première personne qui m'a aimée euh, et qui m'a aidé à m'aimer. Mais surtout, il m'a apporté justement toute cette ouverture d'esprit, cette, cette réflexion, ce recul. Euh, il m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, Honnêtement, les 200 heures de thérapie, ça aurait certainement pas suffi s'il n'avait pas été là à côté. Et je suis éternellement reconnaissante de tout ce que j'ai et ce que je suis aujourd'hui parce que je lui dois. Je dirais que cette année 2022, ça a été... Euh, du positif, j'ai appris, je me suis découverte. Et finalement, je ne suis pas une si mauvaise personne. Euh, je pense même que je peux être quelqu'un d'assez cool, d'assez sympa. Et que euh, peut-être que si je rencontrais quelqu'un comme moi, je pourrais devenir sa copine. Et ça, c'est un truc que je n'aurais jamais pu dire il y a encore quelques temps. La plus grande croyance que j'avais, et qui reste un peu ancrée, mais j'ai réussi à quand même beaucoup avancer dessus, c'était que je n'étais pas aimable dans le sens où personne ne pouvait m'aimer. Et comment j'aurais pu m'aimer, et même comment j'aurais pu ne pas me détester, alors que j'étais fondamentalement persuadée que personne ne pourrait jamais m'aimer. J'ai toujours dit que si je devais rencontrer une fille comme moi, je la détesterais. Parce que vraiment, je détestais la personne que j'étais. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé. Et cette fois, pas pour devenir la personne que les autres auraient voulu que je sois, mais juste pour essayer d'être une personne qui me plaise à moi. Et en fait, je crois que je m'aime bien maintenant. Alors je ne dirais pas que c'est l'amour fou non plus, on n'y est pas encore, mais honnêtement je crois que ça va. J'arrive à m'apprécier, et je pense finalement peut-être que je suis aimable, et en tout cas je dirais que je ne suis pas détestable. Et ça, vous m'auriez demandé ça il y a six mois, j'étais incapable de vous le dire. Et aujourd'hui je le dis, et vraiment je le pense. Donc cette année 2022, ça a été une année tremplin pour moi. D'un côté je me dis que c'est dommage d'avoir eu besoin de 28 ans pour euh, commencer à vivre, et en même temps, je me dis que j'ai de la chance parce que ça aurait pu m'arriver qu'à 60 ans. Donc je vais prendre ce que j'ai. Je vais pas me morfondre sur mon passé en me disant, en me disant que j'aurais dû faire ça avant et, euh... et que j'ai perdu trop de temps. Je vais plutôt profiter du temps qui me reste. Et 2023, ça va être une année incroyable. Je vous l'annonce. Je sais que ce sera une année incroyable. En tout cas, je vais tout faire pour que ce soit le cas. J'espère que de votre côté, cette année 2022 a été riche aussi qu'elle a été euh, aussi peut-être une grande leçon, euh, qu'elle vous... vous emmène vers une année meilleure encore, même si vous avez passé une super année. Et je serais ravie de discuter tout ça avec vous, je me suis un peu livrée, ça a été un peu... En fait, le problème de, du podcast, c'est que comme il n'y a pas de commentaires directs, j'ai l'impression que je suis à l'abri et que je peux raconter ma vie entière. <rire> j'ai l'impression que je suis chez ma psy là et que je peux tout dire. Mais non, Alban, on reste sur Internet Mais en même temps, euh, voilà, j'avais des choses à dire, je je, je pense que j'en ai pas trop dit, que je suis pas allée... Mais euh, voilà, 2022 ça a été une année très riche et très intense. Et euh, maintenant je suis vraiment focus sur 2023, ça va être une très très belle année. Je pense que 2023 peut être la plus belle année de ma vie. Vu ce qui s'annonce, j'y crois et je vais faire en sorte que ce soit le cas. J'ai hâte de 2023 et j'ai hâte de passer cette année avec vous. Je vous laisse là-dessus parce que euh, en fait, euh, j'ai vraiment hâte de ça. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse année 2023. On va tout péter, on va tout déchirer, ça va être incroyable. On y va ensemble et on y croit. Je vous fais des gros bisous les meufs, je vous aime très très très, très fort. Passez un bon réveillon, éclatez-vous, faites la fête ou restez chez vous, faites un truc qui vous fait kiffer. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de faire la fête si vous n'avez pas envie. Vous avez envie de rester chez vous demain soir Restez chez vous, ne faites rien. Faites ce que vous voulez, écoutez-vous. 2023, c'est votre année, c'est mon année, c'est chacune notre année. On va tout péter, ça va être incroyable. Je vous fais des gros bisous et je souhaite une très très belle année 2023. Merci pour tout.